0: Kanal 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 wieder mal Kanal neues Kanal Kanal neues für Kanal 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 Und ich ha Kanal 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 von Giovanni Boccaccio. Das ist 1492 Rinnen mit sehr, sehr schönen Holzschnitten und dem Buch auch beigelegt sind. Die kann ich nicht zeigen, nicht vorlesen. Aber wenn Sie so anschauen, haben Sie schon noch etwas für sich auf jeden Fall. In dem Buch geht es um Pest in Florenz, denke ich mir. Wobei das einfach Dramahandlung Es gehen dann ein paar junge Frauen und junge Männer in ein Schlössli mit Bediensteten und haben schön, und schön und schön und an Geschichten, dass ihnen nicht langweilig wird. Während dossen, außerhalb dem Schloss. Die Pest das ist schon noch deftig. Da sind plötzlich einfach 40% weniger Menschen da. Nicht nur weil sie in Quarantäne sind und krank, sondern einfach weil sie gestorben sind. Und Musik haben wir natürlich auch noch etwas ausgewählt, weil das Degamerone, das ist ja ein altbekanntes süße. Ich sage also, dass die segensreichen Jahre der Menschwerdung des Sohnes Gottes die Zahl 1348 erreicht hatten, als in der ehemaligen Stadt Florenz, die an Schönheit alle anderen italienischen Städte übertrifft, die tödliche Pest ausbrach. Diese war durch eine Konstellation der Himmelskörper entstanden, oder aus gerechtem Zorn als Strafe für unsere schändlichen Taten über die Sterblichen verhängt worden. Sie war einige Jahre zuvor im Osten ausgebrochen und hatte sich, nachdem sie diesen um eine Unzahl von Menschen beraubt und von einem Ort zum anderen gezogen war, in beklagenswerter Weise gen Westen ausgebreitet. Auch Florenz schützten weder Vernunft noch menschliche Vorsichtsmaßnahmen. So hatten die Amtsträger verfügt, Unrat und Abfälle zu beseitigen, Kranken den Zutritt in die Stadt zu verweigern, sowie eine Fülle von Ratschlägen zur Erhaltung der Gesundheit erteilt. Es halfen auch nicht die nicht nur einmal, sondern wiederholt vorgebrachten Bittgebete, die in öffentlichen Prozessionen oder in anderer Form von frommen Personen an den Herrgott gerichtet wurden.» ungefähr mit dem Beginn des Frühlings des besagten Jahres, zeigte die furchtbare Seiche ihre ersten verheerenden und erschreckenden Wirkungen. Die Anzeichen waren aber nicht die gleichen, wie sie im Orient aufgetreten waren, wo es ein deutliches Zeichen des unvermeidlichen Todes war, wenn Blut aus der Nase kam, hier dagegen zeigten sich als Beginn der Krankheit in der Leistengegend und in den Achselhöhlen von Männern und Frauen gewisse Schwellungen, von denen die einen groß wurden wie ein normaler Apfel, andere wie ein Ei, die einen größer, die anderen kleiner und die im Volk Beulen genannt wurden. Und von den beiden besagten Gegenden des Körpers breitete sich die sogenannte tödliche Beule in kurzer Zeit wahllos überall hin aus. Und danach verwandelten sich die Anzeichen der Krankheit in schwarze oder bläuliche Flecke, die zahlreich auf den Armen und den Schenkeln und allen übrigen Teilen des Körpers auftraten. Entweder waren es wenige große oder viele kleine Flecke. So wie eine Beule ein erster und sicherer Hinweis auf den bevorstehenden Tod gewesen war und ist, so waren also auch diese Flecke für einen jeden, der sie bekam. Gegen diese Krankheit half weder der Rat eines Arztes noch wirkte die Kraft irgendeiner Medizin. Als ob die Natur des Übels es nicht zuließ oder wegen der Ignoranz der sogenannten Heilkundigen zu denen sich neben den studierten Ärzten eine große Anzahl von Frauen und Männern zählte, die niemals auch nur irgendeine medizinische Belehrung erfahren hatten, seine Ursache nicht erkannt und demzufolge ein Gegenmittel nicht gegeben werden konnte, wurden daher nicht nur wenige gesund, sondern fast alle starben innerhalb von drei Tagen mehr oder weniger rasch meistens ohne Fieber oder irgendeine andere Komplikation, nachdem die beschriebenen Anzeichen der Krankheit aufgetreten waren. Und diese Pestzeiche wütete umso heftiger, weil sie wegen des Zusammenlebens von den Kranken auf die gesunden übergriff, nicht anders, wie das Feuer es tut, wenn trockene oder mit Öl getränkte Dinge dicht nebeneinander liegen. Auch die üble Wirkung ging noch weiter. Denn nicht nur das Gespräch und der Umgang mit den Kranken übertrugen die Krankheit und den gemeinsamen Grund zu sterben auf die Gesunden, sondern die Krankheit wurde auch übertragen, wenn man Tücher oder Gegenstände, die den Kranken gehörten, berührte oder benutzte. fahren noch weiter mit der Einleitung vom Dekameron, vom Herr Boccaccio, eben Scott und Perestin, Florenz. Die schlimmen Vorfälle erzeugten Angstvorstellungen bei den Überlebenden und fast alle kannten nur noch ein grausames Ziel, die Kranken und ihre Dinge zu meiden und zu fliehen. Auf diese Weise glaubte ein jeder, sein Heil zu finden. Einige waren der Meinung, dass man einem derartigen Unglück am besten widerstehen könnte, wenn man bescheiden und ohne Überfluss lebte. Sie schlossen sich also zusammen und lebten getrennt von den übrigen. Sie zogen sich in die Häuser zurück und schlossen sich ein, wo es keine Kranken gab. Um ein besseres Leben zu führen, nahmen sie maßvolle, lesene Speisen und die besten Weine zu sich, vermieden die Schwelgerei, ohne mit irgendjemandem von draußen zu sprechen oder auf ein Begehren einzugehen, ohne Nachrichten von Tod und Krankheit an sich heranzulassen, blieben sie bei Musik und den Vergnügungen, denen sie nachgehen konnten, unter sich. Andere waren gegenteiliger Ansicht. Sie behaupteten, dass die beste Medizin gegen das Übel sei, ordentlich zu trinken, zu genießen, vergnüglich umherzuziehen, jedes nur mögliche Gelüst zu befriedigen und sich über alles, was passierte, lachend hinwegzusetzen. Und was sie sagten, setzten sie, so gut sie konnten, in die Tat um, indem sie Tag und Tag, Nacht und Nacht von einem Wirtshaus ins andere zogen, ohne Maß und Ziel tranken, noch lieber zogen sie von einigen ihrer Häuser ins nächste und sie bekamen dort immer nur das zu hören, was ihnen passte oder erwünscht war. Das konnten sie umso leichter tun, weil ein jeder, als sollte er nicht weiterleben, sich und seinen Besitz aufgegeben hatte. So waren die meisten Häuser allgemein gut geworden und ein Fremder benutzte sie, wenn es sich traf, wie der eigentliche Herr sie benutzt hätte. Aber trotz ihrer tierischen Lebensweide mieden sie, so sie nur konnten, die Kranken. Und in diesem Elend und Leid unserer Stadt war die ehrwürdige Autorität der göttlichen und menschlichen Gesetze nahezu zusammengebrochen und ganz und gar aufgelöst, weil ihre Diener und Vollstrecker, wie alle übrigen Menschen, entweder alle tot oder erkrankt oder ihres Gefolges beraubt waren, sodass sie ihres Amtes nicht walten konnten. Daher war es in jedem erlaubt zu tun, was ihm passte. Viele folgten einem mittleren Weg zwischen den beiden oben beschriebenen Lebensweisen. Weder wählten sie ihre Lebensmittel so streng aus wie die einen, noch ließen sie sich beim Trinken und bei anderen Ausschweifungen so weit gehen wie die anderen, sie konsumierten in ausreichendem Maß, wonach sie Verlangen spürten, sie schlossen sich nicht ein, sondern spazierten umher, mit Blumen in den Händen oder duftenden Kräutern oder verschiedenen Arten von Gewürzen. Diese führten sie häufig zur Nase, weil sie glaubten, es täte gut, das Gehirn mit solchen Düften zu erquicken, weil die Luft vom Gestank der Leichen und der Kranken und der Medikamente gesättigt unerträglich erschien. Andere vertraten die grausamere Ansicht, von der sie sich mehr Schutz versprachen, es gäbe keine andere und bessere Medizin gegen Pestseuche, als sich davon zu machen. Dieses Argument bewog zahlreiche Männer und Frauen, sich um nichts anderes als sich selbst zu kümmern und die eigene Stadt, die eigenen Häuser, ihre Orte, ihre Verwandte und alle ihre Dinge zu verlassen und eine andere Umgebung oder wenigstens das Umland von Florenz aufzusuchen. Als ob Gottes Zorn die Bosheit der Menschen mit der Pest nicht überall dorthin, wo sie sich aufhielten, strafend verfolgte, sondern nur darauf gerichtet wäre, die Menschen, die sich innerhalb der Stadtmauern aufhielten, zu bedrängen. Vielleicht meinten sie aber auch, dass niemand mehr in der Stadt bleiben durfte und deren letzte Stunde geschlagen hatte. Musik Es ist jetzt so, dass im Decameron von Boccaccio ja eben vor allem mit der Einleitung von der Pest geredet ist. Nachher ist man da draussen im Schlössli und erzählt Geschichteli. Die Geschichteli geht es immer noch darum, wie kann ich Sex mit der Nachbarn haben? Ja, mit der Frau vom Nachbarn Oder überhaupt mit dem Nachbarn Oder gegen nachbarn Oder vor dem Nachbarn Oder wie kann ich gleichzeitig noch beklauen. Es sind recht seitenlose Geschichten, die erzählt werden. Weil wir einfach so einen Einblick in Alltags Kleinkriminelle und sind viele Adelige oder sogenannte ehrenvolle Personen natürlich auch involviert. Einfach so ins Üble des Menschen hineinschauen. Aber eben Pest ist dann in dem Schlösschen, wenn sie sich Geschichte Geschichten erzählen, ausgelassen. Die ist verrustet, das haben wir ja vorhin gerade gehört. Also. Darum eben, ich lese jetzt noch ein aus der Einleitung, was eben, um Pest geht. Trotz dieser verschiedenen Lebensweisen kamen weder alle davon, noch starben alle. Allerorts erkrankte eine Vielzahl von Menschen aus allen drei Gruppen. Von allen übrigen verlassen erlagen sie ihrem Sichtum, denn als sie selbst noch gesund waren, hatten sie den Gesunden ja das Vorbild gegeben». Es war nun einmal so, dass ein Bürger dem anderen aus dem Weg ging, dass kaum ein Nachbar sich um den anderen kümmerte und das Verwandte einander nur noch selten oder überhaupt nicht mehr und aus der Ferne sahen. Die Plage hatte Männer und Frauen im Innersten derart verstört, dass der Bruder den Bruder, der Onkel den Neffen, die Schwester den Bruder und häufig die Ehefrau ihren Mann im Stich ließ. Und schlimmer noch, und fast nicht zu glauben, ist es, dass Väter und Mütter davor zurückschreckten ihre Kinder, als wären sie nicht von ihnen aufzusuchen und ihnen zu helfen. Deswegen blieben einer unschätzbaren Zahl von Männern und Frauen, die erkrankten, entweder die Unterstützung durch die nächsten Liebe der Freunde... Das waren nur wenige. Oder die Habgier der Diener. Diese wurden durch hohe und ungebührliche Löhne angezogen, ohne die es viele nicht getan hätten. Es waren dann Männer oder Frauen von rohem Wesen, die für solche Dienste nicht geeignet waren und die nichts anderes taten, als den Kranken auf Verlangen, einige Dinge zu reichen und zusahen, wenn sie starben. Von denen, die solchen Dienst leisteten, gingen viele samt ihrem Verdienst zugrunde. Aus der Tatsache, dass die Kranken vom Nachbarn, Verwandten und Freunden im Stich gelassen wurden und die Dienerschaft rar geworden war, verbreitete sich ein nie zuvor gehörter Brauch. Keine wie immer anmutige, schöne oder edle Frau, die erkrankt war, störte sich daran, wenn ihr ein Mann, sei es ein Jüngling oder irgendein anderer, zu Diensten stand, Sie empfand keine Scham, ihm, wie sie es bei einer Frau getan hätten, alle Teile ihres Körpers zu zeigen, wenn ihre Krankheit es erforderte. Vielleicht war das die Ursache, dass das Ehrgefühl der Überlebenden vermindert war. Darüber hinaus starben viele aus Zufall, die gelebt hätten, hätte man ihnen geholfen. Weil also die notwendige Hilfe den Kranken nicht zugänglich war, oder weil die Seuche so heftig wütete, war die Zahl der Toten bei Tag und bei Nacht so hoch, dass man nur mit den Sätzen davon hören oder es gar mit ansehen konnte. Unter den Überlebenden breiteten sich zwangsläufig Verhaltensweisen aus, die im Widerspruch zu den überlieferten Bräuchen standen. Mit dem Neuseemix, die schönste Bücher über Pandemien oder Epidemien, ausgewählt von mir, Bruno Schlatter, präsentiert mit etwas geäbiger Musik, wo geäbig dazu passt, zu dem, was darum geht. Und heute geht eben um Boccaccio, das Decameron. Also es geht um Pest in Florenz im 14. Jahrhundert.
1: She
2: doesn't see the day to day where the children play She doesn't see The things she saw so. White crosses painted on the door
0: «Ich habe es schon gesagt, es ist dann eben so, ein eine vornehmer Gesellschaft in einem Schlössli und wie es denen so schön geht, während rundherum alle verrecken, einen kleinen Ausschnitt.» «Die Morgenröte begann, von der aufgehenden Sonne zu erblassen, als die Königin die Gesellschaft aufstehen ließ. Der Seneschall hatte geraume Zeit zuvor bereits einige notwendige Dinge und Personal zur Vorbereitung dorthin geschickt, wo man den Tag verbringen wollte. Als er sah, dass die Königin aufbrach, ließ er rasch alles Übrige aufladen und das Lager nahezu abbrechen, und zog mit dem gesamten Gepäck und den Dienern hinterher, die bei den Damen und Herren zurückgeblieben waren.» Langsamen Schrittes ging die Königin in westliche Richtung. Die Damen und die drei jungen Männer begleiteten sie oder folgten ihr. Die Führung übernahm der Gesang einer Schar von singenden Nachtigallen und anderen Vögeln auf einem wenig benutzten Weg, zugewachsen mit grünem Gras und Blumen, die sich der aufgehenden Sonne öffneten. Plaudernd, scherzend und lachend reichte die Königin mit ihrer Schar, nachdem sie nicht mehr als 2000 Schritte gegangen waren, noch vor halb acht Uhr einen wunderschönen und stattlichen Palast, der etwas herausgehoben auf einem Hügel gelegen war. Sie traten ein und durchschritten die geräumigen Säle, die sauberen, ausgeschmückten, mit allen Notwendigkeiten ausgestatteten Zimmer und priesen aufs höchste die Generosität des Besitzers. Sie priesen ihn noch mehr, als sie in den weiten und lichten Hof und in die Kellergewölbe hinabstiegen, wo die besten Weine lagerten und frisches Wasser reichlich sprudelte. Sie wollten sich darauf ein wenig ausruhen und ließen sich in einer Lotscha nieder, die den Hof beherrscht und mit Laubwerk und den Blumen der Jahreszeit geschmückt war. Der treffliche Senegal empfing sie dort und bewirtete sie mit köstlichem Konfekt und ausgesuchten Weinen. Da kann ich nur sagen, der Senegal so, kommen. Ich brauche auch so Es ähm, geht natürlich auch heute. Leute, die es so haben, wie die, die wir hier beschrieben haben. Dann machen wir wieder ein bisschen Musik und dann gibt es endlich mal so eine Geschichte, die hier erzählt wird, in diesem Decameron. -Hin. We
2: What we come for. We've come for what is due to us. Only take what's due to us. And we will take it if we must. It's time to make a deal. Yeah. Wir
0: nennen jetzt einfach eine von diesen Novellen, vor allem weil sie kurz ist, schon weil sie auch denkt hat, ja, die könnte man ja vorlesen, aber es muss also nicht die beste sein, ist am sechsten Tag die achte Novelle. Einer Namens Fresco de Gelatico hatte also eine Nichte, die den Cousinamen Jessica trug. Sie war hübsch von Gestalt und Gesicht, obwohl nicht gerade engelsgleich, wie wir sie bereits häufig gesehen haben. Denn sie hielt sich für so vornehm, dass sie die Gewohnheit angenommen hatte, Männer und Frauen und alles, was sie sah, zu bekritteln. Hierbei dachte sie überhaupt nicht an sich selbst, wo sie doch so unsympathisch, unausstehlich und widerwärtig wie kaum eine andere war und man ihr nichts recht machen konnte. Außerdem war sie so hochmütig, als wäre ihr das französische Königshaus gerade gut genug. Auf der Straße fühlte sie sich so angeekelt, dass sie ihre Näschen ununterbrochen rümpfte, als ob ein jeder, den sie sah oder der ihr begegnete, stänke. Übergehen wir viele andere ihrer unausstehlichen und verdrießlichen Eigenheiten. Eines Tages geschah es, dass sie heimkehrte, sich mit viel Getue neben Fresco niederließ und nur noch heftig schnaubte. Fresco fragte sie: Aber Jessica? Heute ist doch Feiertag, warum kommst du schon wieder nach Hause? Mit affektierter Erschöpfung antwortete sie. Tatsächlich bin ich rasch wieder heimgekommen, weil ich glaube, dass noch nie so viele unausstehliche und verdrießliche Männer und Frauen unterwegs waren wie heute, und alle mich anekeln. Ich glaube, es gibt kein Weib auf der Welt, dem die verdrießlichen so unangenehm auffallen wie mir. Daher bin ich so rasch zurückgekommen. Fresco missfiel das Getue der Nichte sehr und er sagte: Mein Kind, wenn dir die Unausstehlichen so unausstehlich sind und du trotzdem zufrieden bleiben willst, dann betrachte dich niemals im Spiegel. Aber sie, die hohler war als ein Rohr und meinte, den Verstand Salomons zu besitzen, verstand die Worte Frescos nicht besser als ein Schaf. Sie sagte: Sie wolle in den Spiegel schauen, wie die anderen auch. Und sie blieb dumm bis heute. So zum Schluss von dem De Cameron von Giovanni Boccaccio, von dem Semik, Gehen wir noch mal die Einleitung, dort steht das Entscheidende über die Hurepest. Schaute man auf die kleinen und auf die meisten einfachen Leute, so war ihr Elend noch viel größer. Denn aus Hoffnung oder Armut bleiben sie in ihren Häusern oder in ihrem Viertel und Erkrankten tagtäglich zu Tausenden. Und da man ihnen weder Pflege noch irgendeine Hilfe anbot, starben sie alle in kürzester Zeit. Zahlreich veränderten sie bei Tag und Nacht auf den Straßen. Viele, die in ihren Häusern dahin siechen, machten die Nachbarn erst durch den Verwesungsgeruch ihrer Leichname auf ihren Tod aufmerksam. Auf die eine oder andere Weise starben sie alle und lagen überall. Die Nachbarn entledigten sich der Toten häufig auf die gleiche Art. Die Furcht, durch die verwesenden Körper angesteckt zu werden, trieb sie nicht weniger an als die Pietät gegenüber den Abgeschiedenen. So zogen sie selbst und mit der Hilfe von Trägern, sofern es welche gab, die Körper der Verblichenen aus den Häusern und legten sie vor dem Ausgang nieder, wo sie ein Passant besonders des Morgens in großer Zahl hätte sehen können.» Dann ließen sie Tragen kommen, und mangels solcher wurde manch einer auch auf ein Brett gelegt. Und auf mehr als einer Trage lagen zwei oder drei, und mehr als einmal lagen die Ehefrau neben dem Mann zwei oder drei Geschwister oder Vater und Sohn oder auch andere Leichname beieinander. Unzählige Male geschah es, dass, wenn zwei Priester mit einem Kreuz einer Bare voranschritten, sich drei oder vier weitere Baren von Trägern getragen anschlossen. Wo die Priester einen Toten zu werdigen dachten, hatten sie es mit sechs oder acht oder manchmal noch mehr zu tun. Nichtsdestoweniger wurden den Toten weder Klagen noch Kerzen noch ein Geleit zuteil. Es war schließlich so weit gekommen, dass man sich um die Gestorbenen nicht anders als heutzutage um tote Ziegen bekümmerte. Daraus ist deutlich zu nehmen, dass der natürliche Lauf der Dinge die Weisen nicht dazu hatte bringen können, seltenes und geringfügiges Pech geduldig zu ertragen und dass großes Unglück sogar einfache Menschen dazu bringt, es nicht zu beachten und sich nicht darauf zu bekümmern. Es zeigte sich, dass die Gräber in geweihter Erde für die große Zahl an Leichnamen, die täglich und fast stündlich zu den Kirchen gebracht wurden, nicht ausreichten, besonders wenn man nach altem Brauch einem jeden eine eigene Grabstätte geben wollte. Da die Friedhöfe voll waren, hob man große Gruben aus und legte die anfallenden Toten zu Hunderten hinein. Dort stapelte man sie Lage auf Lage wie die Ware in Schiffen und streute wenig Erde darüber, bis die Grube gefüllt war. Um nicht weitere Einzelheiten aus dem Leid, das unserer Stadt zugestoßen ist, auszubreiten, füge ich hinzu, dass die verhängnisvollen Ereignisse, von denen die Stadt überzogen wurde, das umliegende Land in keiner Weise verschonten. Lassen wir die befestigten Orte außer Acht, wo man ähnlich wie in der Stadt lebte, aber in den verstreuten Behausungen auf dem offenen Land starben die armen und elenden Bauern und ihre Familien, um die sich kein Arzt und kein Dienstbote kümmerte, ob auf den Straßen, auf den Feldern, in den Häusern, ob bei Tag oder bei Nacht, nicht wie Menschen, sondern wie das Vieh. Wie die Städte vernachlässigten auch sie ihre Sitten und Gebräuche und kümmerten sich um gar nichts mehr. Als ob sie allein auf den Tag ihres Todes warteten, sorgten sie sich weder um das Gedeihen des Viehs und der Felder noch um die Früchte ihrer Arbeit, sondern lachten nur daran, das zu verzehren, wonach sie greifen konnten. So geschah es, dass Rinder, Esel, Schafe, Ziegen, Schweine, Hühner und selbst die dem Menschen treu ergebenen Hunde, die von den Höfen gejagt worden waren, frei durch die Felder zogen, wo das Getreide nicht geschnitten und geerntet wurde. Nachdem sie sich tagsüber ihren Nahrung gesucht hatten, kehrten am Abend viele von ihnen, als besessen sie Vernunft und dass eine Hirte sie geführt hätte, gesättigt auf ihre Höfe zurück.» Ja, es läuft scheinbar immer wieder ähnlich. Der Mensch, seine Reaktionen, sein Verhalten, die Zeiten ändern sich, Der Wut hat sich geändert, andere sind reich, andere sind nicht mehr reich und gleich. Ämig ist ämig. Tragisch ist es immer und Pest gehört jetzt definitiv zu den ganz, ganz grossen Geschichten. Das wissen wir, da ist Europa leergefegt gewesen. Ohne Pest würden wir übrigens wahrscheinlich viel vegetarischer leben, weil sind sind die Felden frei und plötzlich mit die Viehwirtschaft, die halt nur einen Herd gebraucht hat und nicht so viel hat müssen umgegraben werden und so. Ja hat etwas mehr Fehl und scheinbar hat dann so richtig das mit, de, mit dem Fleisch und dem Käse und all dem Zeug angefangen. Natürlich hat es das vorhin auch schon gegeben, aber in einem ganz anderen Ausmaß. So können auch Krankheiten die Weltgeschichte beeinflussen am Schluss. Noch etwas Musik, dann sage ich noch Tschüss. wie versprochen sage ich noch Tschüss. Am Mikrofon war Bruno Schlatter mit einem Dass -E Das Cameron von Giovanni Boccaccio. Es ging um Pest. Gegangen. Und nächsten Monat im Februar, zu Sonntag, am um 6 Uhr, ist sicher keine Epidemie und keine Pandemie. Es könnte mal ums Wandern gehen. Dann wäre doch mal ein bisschen Abwechslung, oder? Bis dann. Jeez, Samit. Pugentis Pestilentiam etiam Agentem Avocavit
2: Domine Serva Animus
0: Nostros